1: Heute, verehrte Hörerinnen und Hörer, möchten wir etwas sprechen über das amerikanisch-israelische Verhältnis. Ich bin telefonisch verbunden mit Johannes Gerloff in Jerusalem. Hallo, Herr Gerloff. Ja, hallo. Mitte März war der US-Vizepräsident Joe Biden zu einem Gespräch mit Ministerpräsident Netanyahu in Israel es sind ja wohl nicht außerordentlich freundliche Gespräche gewesen, aber man hat sich wohl verständigen können. Dann wurde aber die ganze Geschichte überschattet durch die Bekanntgabe eines neuen Bauprojektes im Ostteil von Jerusalem. Und das hat wohl den Herrn Biden doch auch sehr geärgert, denn er hat diese Entscheidung des Bauprojekts mit deutlichen Worten verurteilt. Ein Tag später wurde dann das Westjordanland abgeriegelt. Die Reaktion der Medien war unterschiedlich, habe ich äh, festgestellt. Die Jerusalem Post sprach von einem Fiasko. Netanyahu habe sich nun praktisch selbst einen Siedlungsstopp auferlegt, aber die linksliberale Haretz sah es andersherum, beiden habe Netanyahu indirekt Genehmigungen erteilt, weiterzubauen. Was sagen Sie denn als jemand, der vor Ort ist? Wie sieht die Sache aus?
0: Ja, ich finde das zunächst einmal immer furchtbar spannend zu sehen, wie die Sachen dann letztendlich äh, bei Ihnen in Deutschland ankommen. Weil manchmal sieht es doch hier anders aus und manchmal sieht es auch anders aus, wenn man solche ähm, Ereignisse im Rückblick ansieht, als wenn man da, ich sage jetzt einmal, das Schritt für Schritt miterlebt. Vielleicht eine Sache, Joe Biden gehört innerhalb der Obama-Administration zu den ganz, ganz guten Freunden Israels. Und so wurde er hier auch aufgenommen. Ich habe da manchmal eher das Gefühl, dass er dann das Problem hat, seine Objektivität zu zeigen, gerade wenn er bekannt ist, auch als ein persönlicher Freund von Benjamin Netanyahu. Und das war zunächst einmal bei diesem Besuch von Joe Biden das Überragende, dass Netanyahu und Biden sich sehr, sehr gut verstanden auf eine jahrzehntelange alte Freundschaft zurückblicken, und, und das war zunächst einmal die Atmosphäre. Und dann kam da diese Ankündigung, dass in ramat Shlomo, das ist im Norden von Jerusalem, äh, gleich neben Ramot, für diejenigen, die sich etwas auskennen, ein Hügel, der vor allem von ultraorthodoxen Juden bewohnt wird. Und da sollten jetzt neue Wohnungen gebaut werden. Das heißt, das Ganze lief schon monatelang, das war keine neue Sache. Nur eben die Baugenehmigung wurde erteilt und dann von jemand aus dem Innenministerium lauthals verkündet und das kam jetzt in diese ganze Atmosphäre hinein der israelisch-amerikanischen Beziehungen, wo das wie eine, wie eine Bombe gewirkt hat. Und dann konnte Joe Biden auch nicht mehr sagen, äh, ja, ich finde das alles gut, was hier läuft, sondern er musste dann die Linie seiner Regierung vertreten, sich davon distanzieren. Interessant war, als Joe Biden nach Hause kam, hat er gesagt, ach, bin ich froh, dass ich jetzt wieder in einem Land bin, wo bauen keine Sünde ist. Äh, das habe ich jetzt frei übertragen, aber in diese Richtung ging das. Das heißt, das Ganze ähm, kommt da wohl auch in Deutschland etwas an, das an und ich denke wir müssen das ganze auch in einem Gesamtkontext sehen, der weiter zurückgeht, der mit dem mit dem Regierungswechsel in Amerika zu tun hat. Wir müssen da sehen, dass äh, Obama in der Rede im vergangenen Sommer in Kairo sich einfach sehr stark um die islamische Welt bemüht und das da offensichtlich in der amerikanischen Regierung ein ich sage jetzt einmal, ein, ein Richtungswechsel stattfindet und in diesem Gesamtzusammenhang ist dann dieser Besuch von beiden
1: zu sehen. In der Kairoer Rede hat ja Obama einen Siedlungsstopp verlangt und äh, unter erheblichem Druck kam es dann ja zu einem Moratorium, also zu einem befristeten Aufschub von neun Monaten. Also das war mehr als jeder Regierungschef vor Netanyahu äh, erreicht hatte. Aber man ist doch irgendwie festgefahren, denn die Israelis kriegten für ihr Entgegenkommen ja nichts. Sie haben also neun Monate stillgehalten, aber dafür nichts äh, erhalten.
0: Der Herr Obama in einer furchtbar schwierigen Situation ist. Er möchte gerne vermitteln zwischen zwei streitenden Parteien auf der einen Seite die Araber, auf der anderen Seite die Israelis. Und da muss er sich irgendwo einen, einen Standpunkt erarbeiten, sodass er von beiden gleich weit entfernt ist, damit er von beiden als Vermittler anerkannt wird. Und das Riesenproblem, dass, dass alle Leute, die hier eine gleiche Distanz, eine gleiche Objektivität wahren wollen, haben, ist, dass Israel eben seit seiner Gründung eigentlich die Hand ausstreckt den arabischen Nachbarn und sagt, lasst uns miteinander reden, während die arabische Seite äh, übrigens zum überwiegenden Großteil bis heute sagt, wir wollen nicht mit Israel reden oder wir anerkennen das Existenzrecht oder die Existenz Israels, vom Existenzrecht ist noch gar nicht die Rede, nur unter Bedingungen an. Und da versucht man jetzt eben, ich sage jetzt mal eine Äquidistanz zu, zu bekommen. Und die bekommt man, indem man die Siedlungen als das große Problem herausstellt. Wobei mein Eindruck nach, je länger ich das beobachte, je mehr ich hingehe, immer mehr immer größer wird, dass ich einfach den Eindruck habe, da wird etwas vorgeschoben. Ich meine, man könnte ja auch herkommen und sagen, ihr lieben Araber, Häuser lassen sich verkaufen. In Häusern, die von Juden gebaut sind, können nachher auch Araber wohnen. Jetzt regt euch doch mal nicht über die Siedlungen auf. Lasst die mal fröhlich bauen, vielleicht bauen sie ja für die Araber. Also ich denke, da könnte man sehr, sehr viel rausnehmen. Und diese Gleichung auf der einen Seite Siedlungen, auf der anderen Seite Terror, die ist faul. Und zwar deshalb, wie gesagt, Häuser lassen sich verkaufen, Häuser lassen sich auch abreißen. Aber Tote oder verkrüppelte Menschen, die lassen sich nicht mehr wiederherstellen. Ja. Ja, Obama den... versucht hier eine Balance rauszubekommen. Ja?
1: Aber es entsteht ja doch der Eindruck, dass die Vereinigten Staaten mit den friedensfeindlichen, also den arabischen, ...Truppen äh, besser umgehen als mit dem demokratiefreundlichen Israel.
0: Ja, Sie haben sich jetzt eben durch diese, durch diese harte Linie, die mehr und mehr deutlich wird gegenüber Israel haben sie sich versucht, also den, den Arabern einen zu nähern Aber was ist das Resultat? Und wir sehen, dass das ist auch nicht eine, eine Sache von heute auf morgen. Wenn wir einmal zurückgehen, die Regierung Olmert, also die Vorgängerregierung von Benjamin Netanyahu, die hat fröhlich Straßensperren gebaut, die hat fröhlich Siedlungen gebaut und trotzdem hat sich der Mahmoud Abbas der Abu Mazen alle drei bis vier bis fünf Wochen mit Ehud Olmert getroffen. War überhaupt kein Problem, war ganz selbstverständlich, dass die miteinander reden. Dann kommt die Regierung Netanyahu die verhängt, ein, wie Sie schon erwähnt haben, ein Siedlungsmoratorium, das heißt sagt, wir bauen nicht weiter, wir stellen das einmal aus, um jetzt zu, mit Verhandlungen zu Palästinensern zu bekommen. Die Regierung Netanyahu hat zweitens wirklich Straßensperren abgebaut und ich denke, das muss man einmal sagen, ein Palästinenser von Hebron kann heute mit dem Auto nach Jenin fahren, das heißt durch die ganze Westbank durch. Trotzdem hat sich Mahmoud Abbas noch kein einziges Mal mit ihm getroffen. Die Regierung Netanjahu hat erklärtermaßen sich darauf konzentriert, die Lebenszustände der Palästinenser in der Westbank, in Judäa und Samaria zu verbessern. Der äh, Salam feiert. der palästinensische Premierminister, hat uns Journalisten das selbst gesagt, dass im vergangenen Jahr 2009 wirklich ein Wirtschaftswachstum von über 8% da war. Auch das wird nicht honoriert, auch das wird nicht anerkannt, Sondern von palästinensischer Seite da kommen immer neue Forderungen. Man sagt jetzt ja, man muss in Jerusalem Siedlungsstopp machen äh, und, und, und. Anstatt ja. zu sagen, okay, da ist ein Entgegenkommen, wir kommen entgegen, lasst uns miteinander reden. Ja, das und das ist eben nicht. das Fatale an dieser Situation. Und was man offensichtlich bei der amerikanischen Politik sieht, je mehr Druck die Amerikaner ausüben auf Israel, desto mehr sagen die Palästinenser oder die Araber, ähm, ah, vielleicht können wir in diesem Handel ja noch mehr herausschlagen. Das heißt, sie sagen, wenn jetzt die Amerikaner Druck auf Israel ausüben, dann lass uns doch mal sehen, wie weit es führt. Lass uns doch mal sehen, was wir da noch herausbekommen können. Und es hat eigentlich den gegenteiligen Effekt als den, den die Amerikaner gerne hätten.
1: Ja, das denke ich also auch, dass die arabischen Staaten sich bestätigt sehen und nicht einlenken. Denn sie müssen ja eigentlich den Eindruck gewinnen, dass die USA sich in zunehmendem Maße vom treuesten Verbündeten distanzieren. Die Frage bleibt natürlich, hat Präsident Obama Überhaupt einen Plan, ich meine, das wissen wissen Sie auch nicht, ich weiß auch nicht, aber entsteht eigentlich der Eindruck, könnte man hoffen, dass da ein Plan sich entfaltet oder, oder haben Sie bei sich den Eindruck großer Ziellosigkeit? Die Beziehungen zwischen den USA und Israel stehen in einer tiefen Krise, so lesen wir hier in vielen unserer Zeitungen und das sei die schwerste Krise seit 35 Jahren, als die USA Israel damals zum Teilabzug von der Sinai-Halbinsel ge gezwungen haben. Ist es die tiefste Krise? Also
0: es ist ganz bestimmt die tiefste Krise in den äh, israelisch-amerikanischen Beziehungen. Ähm, vielleicht müssen wir hier etwas zurücksehen. Wir haben heute den Eindruck und bitte widersprechen Sie mir, wenn der Eindruck in Deutschland anders ist, aber wir haben heute hier in Israel, äh, aus meiner Perspektive den Eindruck, als könnte Israel ohne Amerika gar nicht existieren. Als sei die israelisch-amerikanische äh, Freundschaft das natürlichste von der Welt, als sei Israel ein zusätzlicher amerikanischer Bundesstaat. Ich überziehe jetzt etwas, aber das ist so etwas, das das Denken, das viele Menschen beherrscht. Wenn wir in der Geschichte zurückgehen, dann werden wir sehen, dass das ganz anders aussieht. Also Amerika hatte mit der jüdischen Besiedlung des damaligen Mandatsgebiets Palästinas große Probleme. Und es war nicht Amerika, sondern Russland, das äh, 1948 die Gründung des Staates Israel vorangetrieben hat, bis hin zur Abstimmung in der UNO. Ähm, es war Russland, das schon 1948 im Mai Israel de facto und die Jure anerkannt hat. Die Amerikaner haben nur ein halbes Jahr gebraucht, bis Anfang 1949. Es gab noch 1967 im Sechstagekrieg Pläne der amerikanischen Armee in Israel einzumarschieren wenn die Israelis zu große Erfolge, militärische Erfolge haben. Wir sollten nicht vergessen, nachdem es in den 40er, 50er Jahren russische Waffen waren, tschechische Waffen, die den Israelis geholfen haben, waren es nachher die Engländer und Franzosen, die während der suezkrise einen Kolonialkrieg gemeinsam mit Israel gegen Ägypten geführt haben. Und die Amerikaner sind hier erst eingesprungen, 1973 mit einer Luftbrücke, als sie Angst hatten, dass die Israelis eine Atombombe einsetzen, die sie vielleicht von den Franzosen hatten, und zwar als Israel eben im Yom Kippur-Krieg so mit dem Rücken zur Wand stand, dass man Angst hatte, dass hier Atomwaffen eingesetzt werden. Da sind die Amerikaner eingesprungen und haben gesagt, halt, dann liefern wir konventionelle Waffen, um Israel eine andere Möglichkeit zu bieten. Ja. Die, die israelisch-amerikanische Freundschaft ist nicht so selbstverständlich, wie ja, wir denken. So ist also für Tel, Tel
1: Aviv hat ja doch
0: durch die letzten Jahrzehnte immer so da gewesen, aber nicht, nicht schon immer selbstverständlich.
1: Ja. Da gewesen. Ja? Herr Gallof, aber äh, Tel Aviv hat ja in den USA eine starke Lobby. Also seit äh, 1990 sind 57 Millionen Dollar geflossen an israelfreundliche Kandidaten in den Vereinigten Staaten. Also da wird ja schon stark auch nachgeholfen.
0: Ja, die Frage ist aber, wo die Lobby ist. Ich meine, wir denken immer und, äh, an, eine, an eine jüdische Lobby, aber wenn ich zurückblicke, dann muss ich sagen, je mehr Juden in der amerikanischen Regierung waren, desto schlechter waren die amerikanischen Regierungen für Israel. Und das hat natürlich auch einen Grund, weil die Juden in Amerika A, einen Grund haben, warum sie in Amerika sind und nicht in Israel. Das heißt, die wirklich israelfreundlichen Juden, die sind meistens in Israel... Zweitens müssen die Juden, die immer noch in der amerikanischen Regierung sind oder in der amerikanischen Gesellschaft sind, natürlich beweisen, dass sie nicht zu pro-israelisch sind. Und da kommt eine Sache rein, die wir nicht vergessen sollten. Es gibt diesen Spion Jonathan Pollard, der in Amerika im Gefängnis sitzt seit fast 30 Jahren. Und die Frage ist, wenn die, wenn die amerikanisch-israelischen Beziehungen wirklich so gut sind, wenn es dort wirklich so eine Lobby gibt, warum wird ein Mann, der für Israel spioniert hat, und das bewerte ich jetzt nicht. Das ist äh, nicht in Ordnung, wenn man sein eigenes Land verrät. Aber warum wird so ein Mann so überdurchschnittlich schlimm bestraft? und warum schafft es weder die israelische Regierung noch die amerikanische Lobby, das heißt die israelische Lobby in Amerika, ihn dort rauszubekommen? Ich möchte uns alle ermutigen hier, ich, ich habe da keine letztgültigen Antworten, aber ich habe den Eindruck, dass die Stereotypen, die wir haben im Blick auf Amerika und Israel, dass die oftmals nicht stimmen. Und Amerika hat viele andere gute Gründe, Israel finanziell zu unterstützen. Das muss nicht nur die Lobby sein und das sind ganz bestimmt keine Spenden. Das sind knallharte Interessen, die hier finanziert werden.
1: Ich erinnere mich, dass Sie uns hier in einer der früheren Sendungen ja gesagt haben, dass die amerikanische Außenministerin Hillary Clinton ein Israel-Freund sei. Aber die hat nun doch per Telefon, wenn meine Informationen stimmen, gesagt, dass der Herr Netanjahu den Bau der 1600 Wohnungen aus Jerusalem unbedingt stoppen soll. Sie verlangt ferner mehrere hundert palästinensische Häftlinge freizulassen. Sie fordert die, eine Lockerung der Blockade des gaza und sie verlangt, dass Truppen aus Teilen des Westjordanlandes abgezogen werden sollen. Das sind ja ziemlich, ziemlich massive Forderungen.
0: Das sind die massiven Forderungen der Regierung Obama, die die Frau Clinton natürlich zu vertreten hat, ich kann hier nicht in ihr Herz rein sehen. Ich habe, wenn ich gesagt habe, dass die Hillary Clinton als Freund des Staates Israel aufgefasst wird, habe ich gesagt, was hier gesehen wird, auch was ihre Äußerungen waren in der Vergangenheit. Es ist natürlich immer schwierig abzuschätzen, dass eine Außenministerin, die muss nicht immer ihre Meinung vertreten, sondern vor allem die Meinung ihrer Administration, das heißt ihrer Regierung. Ob das jetzt auch ihre Meinung ist, weiß ich nicht. Ich möchte sie da weder zu positiv darstellen noch zu negativ, Aber das widerspricht nicht unbedingt dem, was ich früher gesagt habe. Aber das ist zurzeit die, die, ja, ja. die Stellung der amerikanischen Regierung und die wird, ist natürlich sehr, sehr hartfähig. Ja,
1: nun war aber der Herr Netanyahu in Washington und äh, muss ich wieder sagen, also man ist immer darauf angewiesen, dass das stimmt, was man da so liest, hört und, und mitkriegt hatte also ein Gespräch mit dem amerikanischen Präsidenten von 19 Minuten, dann gab es eine Pause, die unterschiedlich gedeutet wird. Einige sagen sogar, der Obama sei zum Abendessen gegangen mit seiner Familie, ich weiß es nicht, ob das war. Jedenfalls gab es eine Pause nach den 19 Minuten, dann nochmal 35 Minuten. Aber richtig herausgekommen ist nichts, muss also wohl doch ziemlich verfahren sein, die Situation.
0: Ja, die amerikanische Regierung fordert praktisch von Israel, dass sie den Preis für einen Palästinenserstaat von ihrer Seite auf den Tisch legt und das verweigert Netanyahu und ich denke, er verweigert es aus östlicher Sicht zurecht. denn in jedem, Handel, in jedem äh, Handel, wenn man etwas kauft, zum Beispiel im orientalischen Markt, da ist es klar, dass der Preis ausgehandelt wird, dass er nicht von vornherein... Ja auf den Tisch gelegt wird und äh, das kann Netanjahu aus hieser, hiesiger Sicht gar nicht äh, machen, dass er auf die amerikanischen Forderungen ja, eingeht.
1: Naja, also geht sie noch mehr. Er sagte, dass die Amerikaner also unsinnige Forderungen stellen, äh, würden also die Palästinenser in einer Weise unterstützen, das würde, so warnt Netanjahu, den Friedensprozess noch auf Jahre blockieren. Wie soll denn da überhaupt ein Weg herausgefunden werden aus dieser Hoffnungslosigkeit? Es war ein Desaster für Israel.
0: Ich sehe das da ist er vor allem auf, auf amerikanischer Seite und ich denke auch hier, dass das weiter zurückgeht. Ich möchte nur an den Friedensnobelpreis erinnern, den der Herr Obama bekommen hat, ohne etwas dafür getan zu haben und er muss jetzt natürlich beweisen, dass er dieses Friedensnobelpreises würdig ist. Und äh, das, das Riesenproblem ist, dass, ne, dass Obama unter einem furchtbaren Erfolgsdruck steht in mehrfacher Hinsicht, auch in, in Afghanistan, in, an anderen Fronten und äh, dass das natürlich sehr, sehr kontraproduktiv sein kann. Und ich sehe zurzeit, was die, was die amerikanische Rolle in Nahost betrifft, äh, ich sage jetzt einmal keinen sehr rosigen Horizont. Und zwar deshalb, Obama wird es nicht schaffen, das Vertrauen der Araber und Moslems zu bekommen, aber er kann es schaffen, das Vertrauen Israels zu verlieren.
1: Ja, die Sache nimmt ja noch ganz andere Ausmaße an. Also es hat der amerikanische führende General, der Petreus, hat also darauf hingewiesen, also der Kommandant des US-Central Command of America Strategy im Nahen Osten, er hat also gesagt, eine Verzögerung der Friedensgespräche gefährden das Leben amerikanischer Soldaten im Irak und in Afghanistan. Und die israelische Politik untergrabe das Ansehen der USA in der arabischen Welt. Und die Al-Qaida und die anderen Terrorgruppen werden die Stimmung ausnutzen, um weitere Kämpfer zu rekrutieren. Das zeigt ja, dass es gar nicht allein auf Israel und das Westjordanland und Gazastreifen beschränkt ist, wenn der Petraeus das richtig sieht, dann ist das ja ein ziemlicher Schlamassel da im ganzen Nahen Osten.
0: Ja, natürlich. Aber ich meine, die Frage ist hier, ob der Petraeus das richtig sieht oder ob hier arabische Propaganda äh, ihre Früchte trägt. Denn ähm, die Frage ist natürlich, wenn jetzt die amerikanisch-israelische Freundschaft zerbrechen würde, wenn Amerika Israel fallen lassen würde, würde das dann den Krieg im Irak oder in Afghanistan verändern? Und ich persönlich glaube, nein. Sondern ich glaube, dass das etwas vorgeschoben ist, wo man natürlich einen Keil aus arabischer Sicht versucht, zwischen Israel und Amerika zu treiben. Aber das würde diese Kriegsschauplätze in, in meinen Augen nicht verändern, denn Israel hat weder in Afghanistan noch im Irak äh, so viel zu tun. Dort geht es um Öl, dort geht es um Machtinteressen im Persischen Golf, da geht es um eine Auseinandersetzung zwischen Schiiten und Sunniten. Da geht es um eine Auseinandersetzung zwischen Arabern und Iranern. Da geht es um, um x andere verschiedene Sachen, die selbst wenn Israel hier nicht wäre, immer noch bestehen blieben. Und von daher wäre ich da sehr vorsichtig, das jetzt gleich so abzunehmen. Das ist natürlich eine Sache, die von arabischer Seite gesagt wird. Weil man sagt, hier Amerika betreibt über Israel einen Kolonialismus im Nahen Osten. Aber ich denke, da muss man doch auch, äh, oder sollten wir auch nicht jede äh, Propaganda, die uns da ge,
1: äh, ja, gehalten wird, zur wahre Münze nehmen. Ja, Propaganda ist leider nicht, dass in den letzten Märztagen zwei israelische Soldaten getötet wurden und drei Palästinenser bei Auseinandersetzungen im Gazastreifen. Da schwelzt es ja auch nach wie vor. Auch da muss ich wieder sagen, wenn meine Information stimmt, dann hat komischweise der Finanzminister, ich weiß nicht, was der damit zu tun hat, der israelische Finanzminister Steinitz hat gesagt, früher oder später muss Israel das Hamas-Regime im Gazastreifen vernichten.
0: Nun ja, das war der Herr Steinitz, der das gesagt hat. Es gibt andere Leute, die dasselbe sagen. Wir haben mit dem Gazastreifen nach wie vor ein ungelöstes Problem, das weiter schwält. Ich meine, das war ein Tiefpunkt in dieser Sache. Das hat äh, sehr, sehr äh, tief, sage ich jetzt einmal, getroffen. Vor allem auch deshalb, weil der Offizier, der da ums Leben gekommen ist, äh, der zweite Sohn war von einer Frau, die ihren ersten Sohn an die Hisbollah verloren hat vor zwölf Jahren. Ich kenne diese Frau zufällig auch noch persönlich. Wir sind befreundet. Also von daher ist es eine Sache, die, die sehr tief geht, die auch Israel sehr tief bewegt hat, dass die Israelisperre jetzt da äh, äh, gefallen ist. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, das ist ein, ein, ein Krieg, der weitergeht. Die atemberaubenden äh, Veränderungen sind zurzeit tatsächlich in der internationalen Sphäre und die Frage ist, was mit den amerikanisch-israelischen Beziehungen weiter geschieht. Und da ist natürlich auch die Frage, äh, welche Alternativen Israel hat und wie andere Konstellationen hier aussehen.
1: Ja, Sie haben äh, ja auch mitgekriegt, ja, und, und unsere äh, Zeitungsleser und Fernsehschauer wissen das, dass in Russland ja dieses schreckliche Attentat passiert ist in der Untergrundbahn. Und dass man eigentlich da zu der Folgerung kommen könnte. Russland hat offensichtlich denselben Feind wie Israel.
0: Ja, nicht, nicht das. Israel hat eine sehr große russische Bevölkerung. Wir sollten das nicht übersehen, dass heute mindestens jeder siebte, wenn nicht jeder sechste Israeli russisch äh, ist. Und wir sollten nicht übersehen. Ich meine, aus, aus westlicher Sicht ist ja der, der israelische Außenminister Victor Liebermann praktisch nicht mehr existent, weil er im Westen nicht, fast nicht auftaucht. Aber er reist sehr viel und er reist sehr viel in Richtung Russland. Und wenn Netanyahu in Amerika ist, dann ist Liebermann in Russland und man sollte diese Schienen nicht übersehen. Israel hat Alternativen zu äh, Amerika, hat auch Alternativen, nicht nur Russland. Äh, gleichzeitig, als Netanyahu in Amerika war, war hier der Vizepremier aus China. Und äh, Israel hat sehr gute Beziehungen zu China. Äh, eine, eine dritte Sache ist Indien. Man sollte das nicht vergessen, der letzte Satellit, den Israel ins All geschossen hat, den haben sie gemeinsam mit den Indern ins All geschossen. Und wenn wir nur einmal bevölkerungsmäßig sehen, dann ist es so, dass die Inder und die Chinesen die Hälfte der Weltbevölkerung stellen, während der Rest, also Russland, Europa, Amerika, Südamerika, Australien und Afrika natürlich, alle zusammen sind die andere Hälfte der Weltbevölkerung. Und von daher kann es, wenn wir einmal unsere Perspektive Europa, Amerika, Israel außer Acht lassen und sagen, ja vielleicht könnte sich Israel eines Tages besinnen, dass sie doch Asien sind, äh, könnten sich hier Konstellationen total verändern. Für uns vielleicht sehr, sehr überraschend.
1: Ja. Nun wollen wir doch das, was uns jetzt hier bewegt hat, in den letzten Minuten noch einmal in einem Gebet auch vor Gott bringen. Himmlischer Vater, wir wissen, dass du der große Herr dieser Welt bist. Wir wissen, dass du die Herzen der Menschen lenken kannst wie Wasserbäche. Wir wissen, dass uns dein Wort sagt, dass Völker aus deiner Sicht wie Tropfen an einem Eimer sind. Und trotzdem dürfen wir dich bitten, auch diese Völker zu segnen und den Verantwortlichen Weisheit zu schenken. Wir erbitten das für den Präsidenten von Amerika und seine Regierung. Wir erbitten das für den israelischen Regierungschef und seine Helfer. Wir erbitten das für die Palästinenser. Und für die Männer, die bei der Hamas verantwortlich sind, Herr, schenke doch, dass der Hass weicht und dass Menschen bereit sind, nicht nur das Wort Frieden in den Mund zu nehmen, sondern auch Frieden zu schaffen mit deiner Hilfe. Und uns erhalte offene Augen und Ohren, dass wir achten auf die Zeichen der Zeit, dass wir aber vor allem immer mit dir rechnen, wenn uns der Mut sinken will und dass wir die Hoffnung nicht fahren lassen, dass du am Ende alles wohlmachen wirst. Wir vertrauen darauf, und bitten Segen für den ganzen Nahen Osten und auch für die Völker, die wir noch mitgenannt haben. Wir preisen dich und danken dir. Amen. Lieber Johannes, Ostern steht vor der Tür. Ich wünsche Ihnen, aber auch allen unseren Hörern, ein recht gesegnetes Osterfest, viel Freude an dem Wissen, dass wir einen auferstandenen und lebendigen Herrn haben.